0: 哮天神犬，奉命辞岁报功去；天蓬元帅，领旨迎春送福来。来天蓬大元帅。小岗方言新春版《欢天喜地过新年》。哦，欢天喜地过新年，这里是小岗方言，我是小刚刚，我是陈超，来刷新哈我们的微信公众号“老岗的丈夫”。来看各种来跟着来选买的一些朋友哈，先前我们说到了海底捞那个电视上面又投一些不雅视频上去呢、嗯，网友这个优秀农民工说的是在我们重庆这儿的眼睛里头呢，啊、海底捞都不算是火锅儿的，呃、对啊，他就是那个意思，嘎，对,对对对，呃，然后呢，关于这种公众场合里头有一些不雅的东西，网友直接有个真实案例，他、嗯、他有一次参加微信扫码抽奖，就现场搞活动呢，在大家上微信。呜最少，屏幕上面又出现那些中奖的一些微信用户的头像啊，头像，然后其中有个人的那个头像，就是一个很暧昧的一个大姐，在哺乳期，不是，不不是，不是穿的比较那个，比较暴露不雅一点，而且第二排那个字是加群啊之类的，哎，这一看就知道是做这个生意的，对，对，对，对，呃，然后呢，关于这个投屏的事情，好几个人来说那个技术层面，我有亲戚儿在说，这个投屏其实很简单，搞何，他只要手机跟电视连接在同一个 WiFi 上头，手机。你再安装一个投屏的 A p p 然后在投屏的 App 里头搜索这个电视机的名字，就可以把自己手机上的视频投过去了。嗯，不需要电视确认。哦、嗯，对，现在哎，那有点好耍哟，方便。哎，你路过一家的那个对呀、啊，哥<笑>，你可以影响他的历史记载。你比如你到一家什么咖啡馆去喝的时候，你要他的密码，他还要给你。啊。对，他的那个咖啡馆的 WiFi 跟他的电视机连起，你的手机模机上你可以控控制那个电视机。嗯、哎，做好多不要脸的事情。你你你你能放啥？哎<笑><笑>把评书票的广告投上去，哎，嘎，你到每一家咖啡馆就喝下咖啡，就讲每一个咖啡馆老板也不当注意了，员工也不当脑壳了，嗯，嘎，那上面一直播了个评书广告，<笑>播了个半个钟头，你拿起咖啡，不，六不六取公于民，是吧？这个很适合号召听众，大家一起来干这事。儿。啊，<笑>我们来做一个快餐不要脸帮那个<笑>宣传的活动。哎<笑>、呃，不干这事，这也是为啥子海底捞把电视机取了？对，嘎，就怕出现第二次。我估计他那个事情呢，最终真的就是内部。调查之后，基本可以确定不是员工干的，嗯，噶、嗯，可能就哪个恶搞啊，哪个恶搞啦，竞争对手、那个、啊对之类的啊，对，都是可能。嘿、哎、嘿。到海底捞的那个火火锅店那去投一点对门子那个广告，火锅店的广告，是、啊、这个就好，吃火锅还是对门子的好，<笑>啊、太坏了吧这个？哦，你这个东西就出现管理上那些问题了。百闻不如专注这一闻，意见不如倾听这一件。一文一件，看见新闻的深度。来，今天我们的深度说一个让人很痛心的话题，关于虐童。最近出来了好几个类似的新闻。是的、呃，其实事件是时有发生，只是他新闻集中出来引起关注。没、嗯、错，一个是上周最新的是湖南衡阳有一个母亲打自己的小孩嘛，还是个婴儿。嗯、对。后来大概调查的结果说是打是为了把他儿子的爸爸给逼着早点回来。但是他打得非常狠，我看。到。可能有一定的产后抑郁啊，两口子的矛盾啊，综合的各种原因。嗯。反正这个事儿是给他有一个行政拘留的处罚，但其实不予执行。象征性的有一个处罚，毕竟是他妈妈，还要照顾他、啊，小孩离不了妈妈嘛。噶，还有一个呢，是之前早一点的，有人在公众账号上面发布了一个深圳，也是呃、嗯、父母虐童嘛，两口子打一个女孩，对,对,对。打得也是很惨的，那扫把铲啊那些打得很那个。当、嗯、然，但那个举报者最终还是被那个啊、呃、违反了公司的规章制度，被自己的公司开除了，怎么着？反正新闻是持续的，哎。深度十米，请问一下，虐童案举报者为什么会被开除呢？哎，怎么重点到这儿来了呢？哎，但这个也确实，哦，你如果对新闻没有了解清楚，我们今天主要还是说，就看到虐童这个事情怎么举报、嗯，可能也是一个话题吧。没错，所谓的举报者被开除，其实是因为他发布这个视频侵犯了人家的隐私权，嗯、他是非法侵入他人的家庭监控系统。人家家里边的不是像小孩的视频嘛、嗯，那种嘛。对他这个逻辑其实还有点诡异，就是被虐待的这个女孩的父亲的一个牌友。呃，就是他拿自己的一个打牌的朋友的手机登录过家里边的那个摄像头的 A P P， 嗯，一登录之后就把密码信息留在那儿了,了。对，他那个牌友呢，没事儿可能好奇也点进去看，嗯，呃，平常时候窥探点隐私不要脸的就不说了吧、嗯。结果就窥探到家里边打小孩而且不是一两天，嗯、后来发现这个东西一个来月，看他持续在打，就、嗯呃、忍不住了，呃，忍不住了，才跟这个所谓的举报给现在这个举报人。举报人呢，就手下有一个微信公众账号,号，嗯，意思呢，就我看家里边，你看有这样一个视频拿给你，你去发到网上监督啊。怎么举报他一下？大概从那儿一下载剪辑，然后发布到自己公众账号上面去曝光出来。对，啊，从这边拿到这个信息，按说你找公安机关呢、啊？妇联呐、啊，街道办呐，嗯，有很多地方可以帮助到小孩了。报警啊，他没有去走这些逻辑，而是去发布到自己的个人公众账号上面，明显是为了赚点击率嘛。没错。而且侵犯人家隐私权，啊，家里面的摄像头，各种逻辑说得过去的。不过这里边还有一个争议，就是关于程序正义和结果正义的问题。哦。它的结果来说是帮助了一个被虐待的儿童，是好的，结果是正义的。但流程上面，你确实侵犯隐私啊，各种，包括你拿着这个东西直接找刚才说的妇联呐、啊、报警啊那些，都还说得过去一点啊。对啊。所以他错。错误点是在这儿，但这个事情带出来，整个还是整个社会面对于虐待儿童这样一个事情，该怎么样去实现自己的举报义务？对，可能这个是更值得去分析的东西。深度一百米，如果发现身边有人虐童，我们该怎么办呢？呃，这个事情该怎么办？呃，第一时间肯定向公安机关报警啊，举报啊，啊,啊，这个是说得过去的。这个事情我们专门这儿还采访了律师，对对对,对，博超律师事务所的律师，呃，刘律师，你好，能给我们讲一讲这个事儿呢？
1: 首先要第一时间报警，让公安机关介入调查取证，认定是否构成
0: 犯罪问题。条件允许的话，也可以进行拍照或录像，并提供给公安机关。根据刑法第二百六十条，虐待家庭成员，情节恶劣的，处两年以下有期徒
1: 刑、拘役或者管制；致使被害人重伤死亡的，处两年以上七年以下有期徒刑。如亲子园、幼儿园的工作人员或保姆等虐待孩子的行为，情节恶劣的，处三年以下有期徒刑或拘役。如对孩子造成轻伤以上的伤害后果，则可能以故意伤害罪进行起诉，面临更高的刑罚处罚。呃
0: ，就是法律本身这方面还是有很多东西，噶、嗯、是严格有规定的，实际到操作的时候，比如说大家提倡大家去举报啊，那些，就每个人真的会举报吗？举报的其实不多的、呃，尤其像虐待儿童这种。两口子打架的话，街道办的大妈呢，现在还出来帮个忙，没错，啊，打小孩劝,劝，打小孩,打小孩中国古代不是就是说黄金棍子出好人嘛？啊，对，他其实是教育的一个部分，包括打轻打重，打屁股还是打脸打哪儿？嗯，而且理论上一般都会认为中国的家长对孩子只会有溺爱的，嗯，不太可能有虐待，嗯，理论上看到打小孩都顶多劝一下，你说去举报不太可能的。之前广州是出台过类似的一些工作指引，大概要求的是偏教育有关的一些责任方，比如说学校啊、嗯、村委会呀、啊、街道办呐、啊，有一些工作人员如果发现自己管理的辖区范围内家长对孩子有虐待儿童的情况、嗯，是要求第一时间要报案，否则要进行追责。但其实他们执行下来就基本上没有什么举报，没多少人举报。就文化上面，大家其实中国有这种教育孩子，噶就打打打，打,打是亲，骂是爱。不打不,不,不打不骂不自在，哎，那是两口子吧？不打不两口子噶，两口子,子,子,子,子也互相这么关爱嘛？二个至少是不添麻烦嘛？嗯，对。啊、家家你举报他，其实来说，你这之后这就结下梁子了。嗯，哦，是、啊、吧？而且包括你反复取证嘛，你要来配合调查。你当时看的时候，你拍照还没拍照，嗯，那你拍照就是虐待儿童，基本上是在家里边虐待的。对，那你怎么拍的照呢？对呀、啊，你那是拿单反相机一直对着人家的那个浴室间吗？嗯，包括这个，其实他也同样问题啊。他的 A P P， 你登录人家家里边的监控摄像头的 A P P， 侵犯隐私了。侵犯隐私了，嗯，这些事情其实会带来反向的麻烦的。嗯、哎，对吧？你一旦貌似你做了一个正义的事情，但背后带出来的一整块的麻烦事情，即使看到了，好多人也不想沾惹这个麻烦、嗯，不想添麻烦。还有一个呢，就是不举报，其实也也没什么错啊。你比如说广州那边还专门出了一个指导办法，说指导着我们要去举报那些。我不举报，你又怎么着我呢？说的是要严肃追责，那怎么追责呢？凭什么追责呢？我看到了没举报，你怎么证明我看到了？我说我没看到就了了呀啊，是不是嘛？比如说我目睹了这个事件，你你要怎么才调查得到有目睹了这个事件的人反而没有举报？这是很难找的，没有证据哦，没有证据啊。这个还是很尴尬的一个事情。请问，面对虐童，我们能够做些什么呢？这个还是蛮让人揪的结的。尤其这连续出了几个新闻之后，嗯、小孩儿呢手无缚鸡之力，而且面对自己的父母，其实父母首先来说、嗯、要虐待儿童的几率确实不大，更多的担心可能是保姆。呃，甚至包括之前出现过幼儿园的一些老师，对，他可能有自尊，毕竟不是自己的孩子嘛对，或者同时面试的孩子太多了，孩子有时候哭着闹着也很讨厌，那一个情绪不上来，可能就打得过狠啊之类的，打起来不行。疼。亲生爹吗？这么去虐待的不多不，但也有，也有这个现象。比如说刚才我说产后抑郁症啊，嗯，他心里很压抑啊，其他原因呢、啊，包括重男轻女，呃，对，有他这个自己判个儿子，一个生的是个女儿。啊、uh, ，有各种原因的，对吧？呃，这个我说到另外一种可能性，就是关于收养关系也是很尴尬的。最近有部很火的电视剧，你看没有？叫《原生之罪》。嗯、网上我刚把它追完了第一季，它里边其实有一个案件的一个结果，可能会会透底了。就大概的意思，就是有一个养女的关系，嗯。养女收来收养，本身很爱的，结果养女五六岁的时候，自己两口子本来是那种不孕不育嘛，就收养了一个。嗯。结果等这个养女五六岁大的时候呢，她自己两口子就怀上一个了，哦、而且生下来是个儿子。哦，
1: 那家里地位就
0: 对亲生的就更爱了、嗯，那个养女她就疏远了，以至于后来开始祸害人家那个养女，后来造成了一个灭门惨案。哦，这是一个电视剧的一个情节哈。但是类似的，比如说最开始收养一个养子养女，到后来还要不要？孩子长大了也懂事了，对于这种抚养关系怎么理解？对，这里面出现来的一些虐待问题也是很让人纠结的，很尴尬、啊。客观来讲呢，我们本身是有反这个反家暴法的，没错，呃，这个不管是学校啊、幼儿园啦、啊、医疗机构啊，这些都是可以进行举报的，但这种所谓的强制举报的实际执行相对比较有限，嗯、这一块可能看得到的是欧美地区是比较有这种文化的。他有强制举报的一个义务哦、就是，就是说你看到邻居打孩子，你,你必须要举报,举报、哦、这也是有典型的影视作品来印证的、哦，就是以前有部电影叫《刮痧》嗯，中国的爷爷到美国的这个孙子那儿去生活，嗯、然后呢就看见孙子感冒了嘛。这两口子又外边都是全职上班那种，哦、给他刮痧，他就给他刮痧，嘎嘎背上你现在那刮的，跟满清十大酷刑一样的，对啊，小孩要哭，背上看着一道一道的血痕，嗯、啊，外国邻居一看虐老头虐待儿童，是就举报，后来打官司，老头差点刮起来抓起来回不到祖国的，哦，就这种，就他有一种强制的一种义务。包括文化上面，嗯、对，是吧？呃差别。一旦你发现了，就他的刑罚判的比较严。你如果说看到了别人有虐待儿童的行为而不举报的话，甚至会面临到监禁。罚款的处罚，嗯，就判的比较严、比较重那种，是、嗯、吧？但我们中国可能实行这一些一个有个观念慢慢的转变、制度的完善和执行，还有一个其实有一个兜底的问题。法律你的寄养制度不够完善的情况下，你比如说刚才说了两口子打女儿，嗯、你把两口子抓起来吧，那女儿归谁管？对呀、啊，国家来管吗？哪个机构？哪个部门？也不放心啊！啊，不放心呢、啊。包括说某种程度上外人来养，就妈父母再怎么不贴贴不关爱，可能总比外人要好一点呢、啊。对，是亲生的。啊
1: 血缘关系
0: ，反正噶、啊，不管是强行的一些报告制度啊，还是家庭寄养的安排，怎么科学合理，可能都是需要有慢慢去完善的一个制度的过程。嗯、还有一个就是它里面要付出的成本，你比如说这个儿童的抚养成本，真的要社会来平摊的话，哪儿去出这笔资金？怎么样的机构来维持？噶、啊，需要完善的，需要完善的。新派评书，现在开讲。来，新拍片说讲一讲《锦鲤传》这千转，今天说到真幻转。哎，锦里转，到处转。历史长话当中，一些幸运的人儿，甄嬛也要算一个了。甄嬛有点儿。呃，不信你看那个电视剧里头，嗯嗯、哈哈，不、啊<笑>啊啊啊啊啊啊，最后成了那一届冠军，对对对对对，相当了不得的人。嗯，这个他这个人生简单的一点，他的这个幸运嘛，嘎。甄嬛的原型其实就是这个清朝的孝圣皇后钮祜禄氏嘛。嗯。呃，钮祜禄氏也读成钮祜禄氏。钮祜禄氏。<笑>没有什么读就比较顺口，其实应该读祜那个。呃，钮祜禄氏呢，她好像是。真正经历十三岁的时候被选中秀女，跟到这个雍正。但你瞧，雍正是勤于朝政呐。嗯。但四阿哥是很要忙工作那种事情、哦，对于身边这几个女的，基本都不大打正眼看，哦哦就、啊、生娃儿都没时间弄。反正、啊哦哦哦、尤其对于这个钮祜禄氏啊，更是正眼老婆看一下的一个普通秀女，丢哪儿就丢哪儿了、啊，噶。嗯。多年来就只是一个格格。那这个也还是一个概念的一、那个纠正、嗯。原来像《还珠格格》的时候呢，都是女儿嘛。啊、呃，就女儿叫哥哥。但其实呢，好像说是。初级的侍妾，称之为是格格，哦、然后呢，可能也有在清朝不同的时期的时候啊，嗯、呃，称为有一些变化。哦、但至少在钮祜禄氏当这个格格的时候呢，就是一个初级侍妾。啊、哦，盖盖，盖、哦、盖，环珠盖盖，钮姑钮姑盖盖，就是钮祜禄氏。呃，后来呢，是遇到这个雍正四爷生病了、哦，呃，这个地位最低的嘛，就是端茶递水的，嗯、了换尿盆儿啦之类的，换尿盆儿。<笑>人<笑>家不是瘫痪了，没到那个地步、啊，噶，呃，也也还不去调侃人家的一种疾病状况嘛。反、嗯、正当时地位比较低的这个纽祜禄氏呢，去弄去下苦力一样的伺候人嘛、哦。但你毕竟伺候的是雍正爷啊，所以等这个雍正那时候还叫胤禛，病好了之后，哎、嗯，反而对这个女子亲贤有加，说，哎，你看他做家务活来相当不错，朕就喜欢这样的女子。那时候不是朕啊，反正最终呢，才是对他青睐有加。嗯，然后呢，跟他才生下来了一个娃娃，就是弘历，后来的这个乾隆哦，以至于说既把他自己这儿这个地位弄正了、嗯，而且呢还享了多少年的清福，成为最长寿的太后。哦哟、嗯，哎呀，这就是锦鲤人生呐
1: ！耍
0: 好了是潇洒，耍好了是洒脱，耍好了是豁达。耍家耍天下，新年拉真耍。哦、oh, ，来新年拉扯耍，这儿耍的刚刚好。大家好，我是小刚刚，大家好，我是陈超啊。这个新年里头，咱们跟大家讲点儿啥子话题呢？啊、呃，讲讲腊肉香肠吧啊。啊，先前我们节目一开始我就说到了这一段呢，肉因为我昨天吃香肠齁都齁干了，我觉得聊一哈这种陈年老香肠的事情。你的香肠是哈哪儿腊的？是，哎，是去年一个开农场的朋友送给我的。哦。当时腊肉啊、香肠啊，人家自家养的那农家肉土猪肉，啊、来灌出来的多巴适的。哦。嗯、呃，可能也是猪儿卖不完吧。<笑><笑><笑>到集中年猪儿出来的时候嘛，嗯、肉又好，人家来灌起来，然后来送给我、嗯。当时多好吃的腊、嗯、肉啊、香肠！但我不晓得咋个来，放冰箱里头冰成冰坨坨，放了一年都还是会哈喉咙。哦。反正那种放久了，原来嘛腊、嗯、肉香肠，其实老辈子那头更多是没得冰箱这个技术嘛。啊，对呀、啊。没得。保鲜技术就只能把它放盐来的，你起压起的，是、嗯、吧？对,对对对对。呃，这样子呢就保证。其实不光是腊肉香肠嘛，你鸡鸭那些，腊鸡，嗯，酱鸡酱鸭，是你腊酱排骨，嗯。你<笑>这样子空气凝固了好吗？<笑><笑><笑>好尴尬呀！嘎，你个腊鸡，把<笑>那<笑><笑>个鸡抹起盐，也去能去能也都不错了，嘎。嗯。哎，每家餐馆腊肉香肠都有自己的故事的。对对对，今天我们就集中说一下腊肉香肠的那些事儿。
1: 山之在，你就像那冬天的。来吧，来吧，娃娃。哎。那<笑>欢迎大家加入《刚刚好时光旅行团》<笑>。太多了
0: ，的、这、歌、个、曲少唱两首，我们意思下就是了。<笑>哎，有朋友已经投币了啊！谢谢老帅，你好
1: 。哎喂，你好。你有没有吃过
0: 灌过玉米的香蕉？烦<笑>得很呢，不是说这个，我们说那个腊肉香肠啦
1: 。喂、哎，你
0: 灌过有意思的香肠
1: ，这文化也有问题。我们那边老家就梁山，嗯，梁山啊，有一种特别巴适。我们过一族年的时候杀年猪啊，嗯，然后现场杀的那个猪，就把那个猪肚子拿出来搓，搓了以后，然后用那个小肠装那个血。啊、哦！全杀的那个猪的血，嗯，那、这个血里头呢，要放点那种花椒啊、盐巴啊，对对，我还放点洋芋、这个，嗯，还放点洋芋丝丝,丝，然后再给它把灌到小肠里头，小肠里头再灌到大肠里头，大肠里头再给它灌到那个胃里头，然后再给它装到血，给它煮扎好，过
0: 、哦、两天然
1: 后再拿来煮，哇，简直巴适的很、嗯
0: 。他们那个叫啥子肠？叫全肠是不是？
1: 我们我们叫血肠，
0: 叫血肠啊！我吃过吃过叫圈肠、哦，就是长肠里头灌长肠，你懂吗？大、啊、肠里头灌小肠，大、哎、肠包小肠、哎。哦，它
1: 的吃的全是很脆，切出来一,一
0: 圈一圈的，口感很脆。
1: 对,对,、哦对,对
0: ,对，嗯，对对对，哇，简直莫摆了，有味道。啊、哦，对对对，哎，你说这个就一哈就这、是，就终极话题了我就讲，香肠里头灌<笑><笑><笑>个香肠
1: ，我们
0: 再套个香肠来。呃<笑>，不行了噻，
1: 它它
0: 反正把那个小肠那个绕绕的灌到里头去，你、哦、全部都是肠，你想嘛，你晓得肠那种口感呢、啊？嗯嗯。脆的嘛。哦，而且它烟卤制品有那种香感，香香香味，口感也很脆韧，哎哎。哦、这
1: 个，而且必须要揪一下，哦，那就<笑>
0: 哦，对，腊肉的一个终极秘方就是噶，要抽。每到凌晨三点求不求不，程大爷就到山上去抽别薯压压了。噶<笑><笑>，现在城市里头不准抽了，<笑>那烟烟好重。哪儿现在都不准抽了啊、哦？因为那个对于冬天的空气质量啊，对对对对,对啊 ，PM 二点五啊那些。嗯，对，以前我们都是拿个油桶里头。以前都是朝上面抽噻。<笑>现在还专门有发明了抽腊肉机嗯、啊，就先、是、一套设备，弄到里头。它、啊
1: 、我盖盖上装点
0: 水，效果好的很。那啥子？装点水
1: ，扛个盖盖，它是扛个盖盖，然后那种自己拿纸板板或者是铁板板做个盖盖，你底下慢慢抽你的，它不是你相当于抽肉烟机一样的啦。啊！它换气过来，你拿那个装点水在里头哈，基本上就没得烟子了。哦，就相当于自己过滤,滤它再出去，噶。哦，
0: 对对对，白、哦、薯、哦、家家抽了之后那个腊肉啊，黄爽爽的，真的是带着一股独特的清香味道、啊，噶、嗯。对,对对对对，哎，不错不错、哦，谢谢哈，谢谢谢谢,谢,谢、啊好好，来给我们说两、这个高。好，三号线赵帅
1: 。哎，上午好，
0: 上午好。哎，你好，说哈香肠腊肉
1: 。香肠我我,我那个我们有一个亲戚他爱他爱灌豆腐
0: 。啊，还真的灌素料豆腐啊？哎，他
1: 喝起花生米。豆腐干儿吧。不是，就是一般老家他不是每年都要自己弄豆腐嘛
0: 。啊，但那个豆腐水分好重哦、啊。
1: 他好像是把
0: 那个已经弄起来过后，点点成豆花儿的时候，弄起来
1: 弄干，才弄的话咋做？豆花玉米，<笑>哎呀，非
0: 要放玉米呢？哎，我想到可能好吃，他放的是花生米儿。嗯，你豆腐干儿跟花生吃起来，人家不是说的嘛，有火腿味、哦。豆腐干儿跟花生真的是一个天生绝配，自古的这个、嗯。对对对，下酒的含义。嗯、豆腐干儿、这个、的话，应该豆腐干儿太硬了，又容易
1: 把那肠小肠肠衣。但他
0: 最终会把这个豆腐灌进之后，肯定要把。把它熏干噻，有水分无法保存呐。是啊，它就是灌的
1: ，就是那种了嘞，就基本上把水都炸了，已经成型了
0: 那个、啊、就是豆腐也算是可以捏烂的嘛，灌进去之后它反正也能够成型。而一个、哦、对对对对把这个熏干了之后，那、哦哦嗯嗯这个豆腐其实也变成豆腐干了呀。哦、也成干。啊，干了干了
1: 。它是灌好以后才熏的噻。啊，对嘛
0: ，灌好了之后再把它相当于熏成了豆腐干跟花生米是合融为一体的。花、嗯、生米是生的吗？还是卤过的花生米可能更哎哟嘎，有味道噻。嗯。
1: 你现在这么感觉？他叫那个，他是炒哈的哇，他要打碎的，他打碎的。
0: 哦哦，打碎了呀。
1: 啊，打碎噻！你坤过,你捆过真的炒它
0: 整了那个。但我想象当中，这个口感最佳的应该是把花生米拿来煮，嗯、煮了就入味了。那个花生米的韧劲、韧劲的呢、嗯，也不至于你炒得太干了，咬起来不是你切切碎了呀。嗯、你想煮了这种韧劲、韧劲的有味道的花生米、啊，跟那个豆腐灌到肠里头，然后把它整个烘干，可能失水分会失的时候肠会比较瘪、嗯。但是你一刀切一下去，外头是肠，中间是那个豆腐，然后里头是花生米，
1: 韧
0: 劲韧劲切成一片一片的，这口感、啊。
1: 哎，那就不是人家，他那,那个炒过的那个花生啊，花生米有一种那个很香的那个味道呢。但你水在豆腐湿
0: 家家的泡了，不是口感也不好了？我想
1: 还是可以，还好吃。我跟你说嘛，好
0: 嘛，你吃过的更有发言权。哪个地方的这种吃法嘛，还是你们家独特的配方啊？反正我就从
1: 弄们亲戚那儿去。哦，亲戚只弄
0: 了亲戚家弄这种噶？哦，那可能是地方上的这种习俗、哎。嗯，哎，他这个肯定豆腐里头也要放盐味哦，也要花椒啊，啥子盐呐、啊？
1: 他马料嘛，还的料，该放的料还是
0: 要马塞，该放的。一会儿哎我这个口水一直稳不到，个标呀！哦<笑><笑>，我居然香肠有这么多搞法嘎！嗯，豆腐跟花生米灌在肠里头。哎，嗯，哎对、哎
1: 哎，嗯，反正我看。嗯哎嗯哎去年、去年、前年都是他们屋去，他是还弄了。哦，他都已经弄的少了嘛了。豆腐这个生
0: 意有得做，你想它成本更低，卖出来又是个独特特色，它比都比普通香肠还便宜个三五块钱一斤，香肠很贵了。嗯，你十多块钱一斤的那个猪肉弄进去嘛，一斤灌出来只有个五六两哦，可能。啊，你还要放点、啊，是要晒好很大的，哦、你想嘛，晒干晒成肉干了的嘛。哦，知道嘛，肉那么紧实了。你是肉要卖十几块钱一斤，佐料佐料要三五块钱一斤要管天津期，要灌添进去，肠还要花钱人工费，哦、一斤香肠现在卖个二三十噻。看我们都是老家拿的，都是本地管这些，<笑>不要脸<连>的，是<笑>吧、啊？好，谢谢你了哈。哇、哦，这说灌素的就灌素的，好吓人。豆腐、哦、豆腐加花生米来灌。好了，今天我们的节目到此结束。